0: Дахни, путешествуем по России.
1: Приветствую всех любителей путешествий. С вами Антон Арасланов и Ольга Медведева. Продолжаем рассказывать про маршруты выходного дня. И если вдруг вы захотели побывать на самом-самом западе нашей России, то, конечно, два дня надо отправляться в Калининград. Калининград с этой точки зрения особенный. Это практически Европа и в то же время Россия. И много удивительных мест, которые там можно посмотреть. А вот как состроить... Маршрут на выходные нам поможет сегодня Мария Берг, инстаблогер и фотограф. Маш, привет. Здравствуйте. Слушай, ну первое и самое главное. С собой надо брать загранпаспорт? С собой
0: можно взять загранпаспорт, потому что, когда вы будете проходить границу с Литвой, если вы поедете на поезде, то у вас могут пограничники спросить загранпаспорт, посмотрят его. Но, в принципе, если у вас его с собой не окажется, ничего страшного.
1: То есть не обязательно, но лучше. Но лучше взять.
0: подстраховаться но и Это взять если с собой. на поезде. Если да. на самолете, то уже то, там не нужно. Да. Но загранник. если вы, например, захотите поехать в тот же Гданьск из Калининграда, ехать всего 4 часа, и в принципе почему бы и нет?
1: В общем, за берем. Берем, обязательно берем. И желательно, чтобы там была открыта шенгенская виза. Вот иначе непременно. зачем? Да. Иначе зачем его брать? Ну,
0: либо и открывать ее на границе, где вы будете проезжать там либо Литва, либо Польша.
1: Как ты добиралась?
0: Я добиралась <смех> двумя способами. Туда я летела на самолете. Лучше билеты брать заранее. Но, в принципе, и за неделю, и за несколько дней можно все таки взять билеты. Они, в принципе, не такие дорогие. Порядком 5-4 тысяч. 5-4, обратно... туда, обратно, нет, на Нет,
1: нет в, обратно, одну сторону, в одну сторону. В одну сторону обратно, я...
0: <смех> обратно я добиралась уже в Москву на поезде. И это тоже от... Трех до пяти тысяч стоят билеты на поезд.
1: Где останавливалась?
0: Останавливалась я не в Калининграде. На самом деле, лично для меня Калининград – это не такой интересный город. На него можно потратить один день и обойти все, что хотите, и увидеть все, что возможно. Я предпочитаю, если я еду в Калининград, я предпочитаю останавливаться в маленьких городах, которые находятся там в 40 километрах от города. Ну, это, например. например, Светлогорск. Светлогорск mm -hmm. вообще считался прекрасным. Mm -hmm. Да, город Раушен. Он прекрасный немецкий городишко, где была куча mm -hmm. дач. В советское время там располагались военные санатории – он вообще был такой, знаете, пенсионерский городочек. В принципе, а таким он и остался. остался да? Он не популярен. Правда, сейчас в нем построили огромный комплекс. Это зал, который предназначен для, между прочим, КВНщиков. Называется он Янтарный. И там проходят летние кубки КВН вместо Юрмалы. На самом деле Светлогорск потрясающий город, потому что действительно в нем можно найти очень интересные постройки, там, начиная от Модерна, заканчивая вот, Балтийской, Немецкой стилем, домики, дачные. Это очень красиво выглядит. Сейчас, правда, его застраивают, застраивают активные, В частности, московские компании. Но ты
1: останавливалась, ты снимал я... квартиру, нет, отели. я
0: останавливалась в гостинице. У меня есть уже излюбленная гостиница, которая находится в здании, между прочим, немецком, где раньше жили врачи. Так и называется, типа, старый доктор, что-то из этого. Это очень интересно, маленькая гостиница, но имейте в виду, что, в принципе, цены на жилье вот, и на гостиницы, в частности, в Калининградской области достаточно высокие. То есть они практически... Но высокие это сколько? Ну, <связь> они... Идут по параметрам, как в Европе. То есть вот по нашим меркам, там начиная от 2,5 и выше. Uh -huh. То есть смотря, что вы хотите получить. Вот. Еще я знаю, очень многие едут в Зеленоградск. Это уже ближе к Курской косе. Зеленоградск тоже очень хороший курортный городок. И, в принципе, там есть что посмотреть. Но он пошумнее, чем Светлогорск будет. Там побольше людей живет. И он такой более насыщенный и живет такой веселой жизнью.
1: Хорошо, прилетели, поселились в Светлогорске, дальше что куда бы ты рекомендовал в первую очередь? я бы рекомен...
0: да, я рекомендовала бы отправиться любителям природы вообще в Калининградской области есть две косы: Балтийская коса и Куршская ну, коса. ну Куршская самая Курская, известная. Куршская, конечно же, самая известная mm -hmm. коса, которая длится там практически протяженность ее там 100 километров, половина наша, половина литовская. на самом деле это потрясающее место, там можно гулять целый день, можно погулять скажи, много по там народу? Вот есть толпы. если вы хотите погулять в одиночестве поезжайте туда рано. Рано-рано утром. Туда идут три автобуса: один идет из Зеленоградска, другой из Светлогорска, а третий идет из Калининграда. На Курской косе три поселка в морском, между прочим, продают копченую рыбу. И очень многие туда едут именно за копченой рыбой. Если вы хотите погулять в одиночестве, предлагаю ехать рано утром. Тогда вы можете почувствовать себя на этих дюнах. Как будто вы на Марсе, потому что пейзажи там действительно какие-то внеземные, марсианские. На дюны нельзя заходить, но... Если хочется, но если очень хочется, я считаю, важный лайфхак лайфхак давай. да нет, на самом деле, если очень хочется, то конечно, на дюны вам никто не запретит пройти. Там нет охраны никакой, это национальный заповедник, и вы, собственно, можете просто там спуститься с тропинки деревянного помоста и погулять по этим дюнам. Потрясающие фотографии оттуда выходят, что утром, что вечером, получаешь а колоссальное удовольствие. Ты? Дюны разрушаются. Они разрушаются, и это нельзя. Тем более сама дюна формируется на протяжении 6 тысяч лет, вы представляете. Ну, а на самом деле пески это очень опасно, там можно, если подойти к краю, то можно сорваться вниз и в море оказаться. Ну, это действительно опасно. Тем более вы за них не зацепитесь. Это же песок. Ну, вот. да, да, да. Я предлагаю, вот если стоять, грубо говоря, за спиной у вас Зеленоградск, то вам интереснее будет страна, где танцующий лес. Это правая сторона... Там потрясающие виды, и там как раз меньше людей. Танцующий лес, я вам скажу честно, мне не понравился. Впечатления остаются крайне негативные и удручающие. Такое ощущение, что вы оказались в больном лесу. Этот лес строит, это сосновый бор, по сути, который посадили где-то в 60-х годах. И...
1: У них такие кручёные Они стволы. кручёные, но
0: на самом mm -hmm. деле буквально кручёных там 5 деревьев будет, а все остальные Просто они нормальные. Косые, или чуть-чуть кривые. Но да. это из-за ветра. Не совсем не из-за ветра. Есть как... много версий. Да, да, есть вот одна из версий, которую мне рассказал как раз человек, который служил в военной части недалеко от Накурской косе. Он мне сказал, что в начале 20 века, между прочим, так как эта территория принадлежала немцам, там происходили изучение э, газов. Поэтому в почву это все потом выливали, и почва там зараженная. И в частности, не исключено, что именно деревья пострадали mm -hmm. от того, что они mm -hmm. были на зараженной почве. Ну, действительно, ученые сейчас изучают, как в чем, но правду, конечно, нам никто не скажет. <laughs> вот. Если Курская коса вами изучена вдоль и поперек, то мы с вами отправляемся на Балтийскую косу. А Балтийская коса находится в городе Балтийске. Но находится она не Очень только удобно. в городе. А, кстати, Не Непереку. А совершенно. в городе Балтийске у нас находится база военно-морского флота, именно Балтийская, и считается, что это самая западная точка нашей страны. Ощущения там потрясающие, там как раз людей совершенно нету. Перебирайтесь на пароме, который ходит раз э, в два часа, на Балтийскую косу и ходите по ней. Там раньше, во времена немцев, там находилась одна из крупнейших гидроавиационных баз, э, именно принадлежащие немцам. Там остались до сих пор немецкие крупные каменные ангары, гроты, спуски в воду. В советское время, уже когда эта территория принадлежала СССР, там э, располагалась авиационная база. И если вы будете ходить, вас не будет покидать ощущение, что вы находитесь не в Калининграде, а в какой-нибудь Припяти людей нету, бегают собаки, которые больше похожи на каких-то волков, заросшие площадки, рулежки для э, самолетов, заброшенные ангары. И есть какой-то из... мертвый город. <связывающий> ты там города нету. Там, ну, там есть маленький поселочки, как раз куда приплывает паром, а все остальное это просто первозданная природа. Там тоже есть дюны, между прочим, но до них нужно дойти. И есть еще крупнейшая взлетно-посадочная полоса, которая которую хотят сейчас восстанавливать. Но, между прочим, как раз Балтийская коса долгое время была закрытой территорией, и туда пропускали только по пропускам. Сейчас это открыто, туда можно проехать, но обязательно продумайте маршрут и посоветуйте с местными жителями, куда вам лучше сходить. И, кстати, между прочим, на Балтийской косе располагается граница с Польшей. Где-то на тридцать пятом километре, но до нее, на самом деле, нужно еще добираться. Но, не знаю, у меня лично остались потрясающие впечатления от Балтийской косы, и я хочу туда вернуться еще раз, но только уже продумано.
1: Вся в косах. Или в Косово, как бы сказали <с люди, владеющие русским языком, в отличие от меня, Мария Берг, инстаблогер, фотохудожник, которая побывала в Калининграде, нам с большим удовольствием рассказала, что там делать. Главное, что побывала в пригородах, что гораздо интереснее. Маш, спасибо тебе большое. Ну а с вами были Антон Росланов и Ольга Медведева. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.